1: Omocha no naiko ga, omocha no naiko ga samishikiria. Omocha o yattara, de shō. kaa no naiko ga, la niña sin juguetes.
2: Si una niña sin juguetes se sintiera sola, ¿se sentiría mejor al regalarle juguetes? Si una niña sin madre se sintiera sola, ¿sería feliz al regalarle una madre? La madre gentilmente acariciaría su pelo, los juguetes de la caja se desbordarían. Y mi soledad, ¿estaría mejor si me regalaran qué? Le damos la bienvenida a todas y todos nuestros seguidores. El día de hoy vamos a tener una maravillosa entrevista. Junto a nuestra queridísima Marcela Chandía, vamos a estar hablando del libro que ya estrenó hace poquitito, ¿cierto?, junto a, a Marcela, que es el libro Flor de Naranja Amarga. Así que le damos la bienvenida a Marcela. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, hola. Hola, Julie. Hola, Roberto. Bueno, feliz de estar con ustedes aquí conversando de uno de mis temas más eh, queridos, que es la literatura, y sobre todo si hablamos de poesía y de una autora que yo amo tanto como a Kaneko Misuzu. Muchas gracias por la invitación, muchachos.
0: Nosotros felices de tenerte aquí más sí. de siempre.
1: Gracias, gracias. ¿Cómo ha
2: estado tú, Julie, hoy?
0: Eh, no me pregunte cómo he estado porque la vida es dura, así que solo voy a decir que estoy feliz de estar acá en esta entrevista a mi querida Mace por su maravilloso libro nuevo de poesía.
1: Muchas gracias,
2: Judith. Bueno, y este libro, Flor de Naranja Amarga. Que es una traducción directa del japonés de nuestra queridísima Marcela Chandía ¿cierto? son poemas contemporáneos que pertenecen a Kaneko Misuzu
1: Exactamente.
2: y les comento, un poquitito, les comento un poquitito de ella Kaneko Misuzu es una de las mayores exponentes de la poesía infantil escrita en Japón durante la primera mitad del siglo XX Kaneko nace el 11 de abril de 1903 bajo el nombre de Teru Kaneko en Nagato provincia de Yamaguchi y muere por su propia mano en Senesaki, en la misma provincia, el 10 de marzo de 1930, a la edad de 26 años. Durante su breve vida, escribió poemas y canciones para niños que circularon en revistas especializadas en literatura infantil. ¿No es así, Marce?
1: Efectivamente, eh, Kaneko Misuzu es una autora que durante mucho tiempo en el mismo Japón estuvo desaparecida y vino por ahí por los años 80 a ser redescubierta y se descubrió todo su trabajo. Ella, si bien lamentablemente falleció muy joven, tal como dijo en la presentación por su propia mano, o sea, ella se suicidó a los 26 años, eh, sin embargo, ella dejó 500. Obras entre poemas y canciones infantiles, una producción súper importante, súper grande, que ha sido publicada de manera completa en Japón y que recién se está conociendo en Occidente y que toda la gente que eh, ha podido de una forma u otra conocer, aunque sea un poemita por aquí y por allá, eh, ha quedado prendado de esta maravillosa pluma nipona que de verdad, eh, si bien eh, literalmente, eh, literariamente, perdón, está catalogada como poesía infantil, siento yo que es una poesía que nos puede representar a todos eh, porque tiene una profundidad eh, increíble, increíble, de verdad que sí. Eh, mira, sí. yo,
0: yo ya tuve el gusto de poder leer estos poemas, eh, me encantaron, lo encuentro en efecto que es un tipo de poesía muy puro, justamente uh -huh. porque los poemas o son dedicados a los niños, o son vistos desde una uh -huh. perspectiva infantil, me recuerdo un poquito a Gabriel Miscar con esos poemas como piececitos de niños azulosos de frío o uh -huh. el otro de todas íbamos a ser reinas de siete palacios creo bajo el mar
1: de cuatro reinos mi... sobre el mar.
0: Ah, bueno, <ríe> lo siento. La verdad es que ya no me acuerdo, pero cuando chica me encantaban esos poemas de Gabriela Miscar uh -huh. y ahora leyendo los de Kaneko Misuzu me los recordó mucho. Uh -huh. Quería saber a ti en particular qué fue lo que te llamó la atención de este estilo como para decir, ¿sabes qué? Quiero traducirlo. ¿Y por qué específicamente esta autora?
1: A mí en realidad lo que me enamoró fue primero la autora. Eh, yo la conocí cuando estuve estudiando en, en Japón. Eh, fue una de las autoras que, cuando vimos poesía contemporánea, eh, estudiando en la Javan Foundation, que tú también, Julie, estudiaste a, allá. En ese Así centro. es. Somos, somos compañeras de, sí. de estudio también, de lugar de estudio. Eh, eh, y allá, cuando yo tomé literatura y vimos poesía contemporánea... Eh, uno de los autores fue Kaneko Misuzu y eh, yo leí el primer poema de ella y a mí me llegó pero al tiro, o sea, me, me, me enamoró y de ahí en adelante siempre mi sueño fue eh, dar a conocerla porque en ese tiempo no había ninguna traducción al español, habían algunas pocas al inglés. Eh, pero ninguna al español eh, entonces ese era como, como mi sueño algún día poder en ese tiempo todavía no, no, yo no había publicado nada entonces eh, eh, yo tenía ese, ese, ese como sueño de algún día poder dar a conocer el trabajo de, de ella y precisamente una de las cosas que más me llamó la atención de su poesía que eh, habitualmente cuando hablamos de poesía infantil se habla sobre los niños. En cambio, yo siento que la poesía de Misuzu es desde el punto de vista del de niño. O sea, ella le, como que le da voces a los niños para que expresen el mundo desde su mirada. Y eso yo encuentro que hace que sea una, como dijiste tú, una palabra muy, muy bonita y que creo que retrata muy bien esta poesía, una poesía muy pura, sí. eh, que puede ser incluso muy simple, pero también muy profunda, porque los niños tienen eso, los niños a veces son capaces de ahí llegar a la llaga, poner el dedo en la llaga, como un adulto no puede. Claro.
0: Bueno, yo te entiendo completamente esto de haber quedado enamorada a primera lectura, porque a mí me pasó ahora al leer tu libro, eh, particularmente eh, llegué al poema Cuando estoy triste, que lo voy a compartir con nuestros escuchas? Cuando me siento sola, las otras personas no lo saben. Cuando me siento sola, mis amigos ríen. Cuando me siento sola, mi mamá es amorosa conmigo. Cuando me siento sola, Buda se siente solo. Eh, bueno, a mí probablemente me llegó debido a los escuchas, ya lo saben, porque siempre la menciono, mi relación con mi mamá, ¿cierto? Uh -huh. Entonces cuando leí ese, esa escoja ese beso, fue como, wow, me llegó al cocolo. Pero uh -huh. claro, lo entiendo desde la perspectiva de los niños, porque el niño no enfoca la soledad como el adulto, ¿cierto? El adulto es como que en cierta manera ya está acostumbrado a la soledad, incluso uh -huh. muchas veces lo busca. En cambio para el niño la soledad es algo terrible, muchas veces uh -huh. significa falta de aceptación, incomprensión, uh -huh. entonces aquí eso se ve, o sea, cómo las otras personas no se dan cuenta uh -huh. de que este niñito o esta niñita está sola, cómo sus amigos siguen riendo a su alrededor, uh -huh. pero llega la mamá y la mamá sí se da cuenta y la cubre de forma amorosa. Pero también tenemos la estrofa final, cuando me siento sola, Buda se siente solo. ¡Qué fuerte! ¡Qué, uh -huh. qué maravillosamente fuerte! Bueno, acá en Occidente lo podríamos haber adaptado al cristianismo diciendo uh -huh. Dios se siente solo, o Cristo se siente solo, ¿cierto? Pero es tan tremendamente profundo, en efecto, más allá de cuál sea tu creencia, uh -huh. el hecho de, yo me siento sola, y, y desde ese sentimiento de soledad, el universo se siente solo. Uh -huh. eh, lo encontré increíble, increíble. Robbie uh -huh. danos tu opinión.
2: De hecho, le voy a confesar a, a quienes nos están escuchando en este momento, que es un poema que a mí también me, me gustó mucho, pero... También hay otro poema muy hermoso que, que yo también quise dejar seleccionado y Julie tomó este porque me comentó antes de comenzar a grabar que se sentía muy identificado con este poema que eh, tiene un mensaje muy fuerte, la verdad. Uh -huh. Yo les voy a leer el, el poema que a mí me encantó antes de hacerle la siguiente pregunta a, a Marcela que se llama Las almas de las flores. Las almas de las flores caídas en el jardín de Buda volverán todas a nacer. Porque las flores son amables. Cuando el sol las llama, se abren rápidamente y sonríen. Les dan miel a las mariposas y aroma a las personas. Cuando el viento viene y las llama, los siguen dócilmente, por supuesto. Aunque sean despojos, se convierten en comida para jugar a la once. ¿Cómo podríamos interpretar este, este poema? Bueno, yo creo que la poesía, a mi parecer, sin sí, Marcela, corrígeme si estoy equivocado. Yo creo que la poesía a cada uno le puede entregar una interpretación diferente. Creo que, que cada uno le llega... Es, es como leer el principito. El principito yo creo que cada uno lo puede interpretar de diferentes maneras y cada vez que uno lo lee aprende algo nuevo, ¿cierto? Es verdad, es verdad. Creo que yo siento que si bien eh, hablamos de flores como tal, yo creo o, o lo interpreto que las flores somos nosotros. Y nosotros somos los que nutrimos ¿cierto? este mundo, mm -hmm. esta, esta tierra tan, tan fértil en la que vivimos, que, que tenemos que amar y que tenemos que, que agradecer también lo que tenemos. Entonces, no, no, voy a, no voy a profundizar mucho más para no, no alargarme, pero, pero siento que cuando compren el libro de, de Marcela y lo lean, leanlo una, dos, tres, cuatro veces, porque siempre van a encontrar una interpretación diferente y que les puede llenar mucho más el alma. Uh -huh. en, base, en base a esto, porque también tengo una pregunta a Marcela, tú el año, bueno, el año ya 2017, ¿cierto? Uh -huh. sacaste, el, sacaste el libro, ¿cierto? 100 poetas, un poema. Uh -huh. Luego en el 2019 te lo uh -huh. escrito en mi abanico y ahora uh -huh. este año... ¿Cierto? ¿Qué es poesía? Introducción a la poesía clásica japonesa y claramente del libro que estamos hablando hoy, Flor de Naranja Amarga. Entonces, en este contexto, ¿cierto? Como traductora, sin duda debes encontrarte con alguna dificultad idiomática. Entonces, en base a eso, ¿qué fue lo que más te costó al realizar esta traducción? Y por el lado opuesto, ¿qué fue lo más agradable al trabajar en este libro?
1: Eh, a ver, eh, esta traducción por una parte eh, se puede pensar de que es más simple porque son poemas infantiles eh, y como digo, Caneco la mayoría de sus poemas los hace desde el punto de vista del niño y por lo tanto eso significa que el lenguaje también es un lenguaje tal vez más infantil. Pero el problema es que, desde el punto de vista de la traducción, es que eh, el periodo en el que vivió eh, Kaneko Misuzu principios del de siglo pasado, ella nace en el 1903, eh, era un momento en el que el idioma japonés estaba sufriendo cambios muy fuertes, porque se estaba haciendo todo esto con el periodo Meiji, la, la estandarización de la educación, eh, la estandarización de, de la escritura, de, de, de llegar a este gojuon de los 50 sonidos del hiragana, había una estandarización de los kanjis, eh, eh, etcétera Entonces es un, es un japonés que podríamos decir que estaba en transición, yo en general eh, me dedico a lo que es la eh, literatura clásica y por lo tanto trabajo mucho con un japonés clásico. Y en mi vertiente de profesora de japonés enseño un japonés contemporáneo. Y este japonés de <risa> no era ninguno de los dos, no era un japonés clásico, pero tampoco ni chicha, era un japonés ni contemporáneo. Exactamente, entonces eso daba una dificultad porque habían palabras que, por ejemplo, no salían en ningún diccionario y costaba sí. muchísimo encontrar lo que significaban. Entonces, pueden parecer a veces poemas muy simples, alguien podría decir, pero si es pues, infantil, ¿dónde va a estar la complicación? Pero justo de un periodo en el que se podría decir que, era casi un periodo experimentativo en el, desde el punto de vista del lenguaje. Pero también, por otra parte, vemos que eh, después, eh, esta es una edición, eh, le decimos a, a quienes nos están escuchando, es una edición bilingüe, vienen los poemas originales en japonés, viene la versión en, roman, en romaji, o sea, la romanización, y viene la traducción. Entonces, eh, para los que les interesa el idioma o los que estén estudiando el idioma, pueden ver que hay poemas, por ejemplo, uno de los que a mí más me gusta, que todo el poema no trae ni un solo verbo, y el problema era que eso no funcionaba tan bien de repente en el español, entonces también hubieron poemas que tuvieron que sufrir una adaptación importante para que en español se pudieran entender. Entonces, eso me trabajo, parece te do, me parece excelente
0: como para recomendárselo a los estudiantes de idioma, porque eso es algo que a ellos les cuesta mucho entender de la diferencia en los idiomas.
1: Uh -huh. Absolutamente. Eh, de hecho, eh, déjame ver si te puedo decir. Y, y ha ido un trabajo también muy fuerte, no solo de, porque, porque aquí hay una primera etapa de traducción donde trabajo yo con el poema. Después viene una segunda etapa donde yo trabajo con la editora, que en este caso fue Mónica Droigi, y con ellas hicimos la edición y ahí vuelve a salir una suerte de segunda, tercera, cuarta traducción en el cual viene eh, la visión de esta otra persona del de poema ya traducido. Entonces Traigo. también hubo mucho trabajo, ahí fue, es, es un libro que tuvo un trabajo de edición importante, eh, precisamente por eso, porque era, eh, tenía que entenderse, eh, también cuando tú dices, voy a presentar un, 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 un libro que, si bien, yo insisto, es, es para todo público, eh, es poesía infantil, entonces eh, no, no se puede dejar un poema demasiado subjetivo, como quien dice. Entonces, eh, tenían que ser poemas que se entendieran bien en español. Y uh, ahí, como digo, hubo un trabajo súper importante de, de, de edición. Entonces, fue difícil eh, la parte, no en todos los poemas, como siempre hay poemas que, que salen más rápido y más fácil y más natural, y hay poemas con los que uno pelea y pelea y se da de cabezazo contra la pared, eh, en el periodo de la traducción, pero también en la edición, Hubieron poemas que tu, tuvieron mucho trabajo de edición porque habían frases que costaban mucho. Eh, entonces, sí, fue, fue un trabajo que, eh, que, valga la redundancia, requirió de mucho trabajo, de muchas horas de trabajo. Claro Oye, y hablando
0: sí, un poquito es del tema, hablando un poquito del tema del editorial, uh -huh. eh, supe que este libro rompió el formato del editorial ya que los poemas eran más largos por lo que tuvieron que alargar el formato por lo tanto no es como de lo escrito en mi abanico que era más cortito este libro al medirlo son como dos dedos más de largo y como un dedo más de ancho
1: Efectivamente, sí, porque eh, de lo escrito en mi abanico era haiku, y eh, el otro título que había en esa colección, que era eh, La primavera llegó en un carro tirado por caballos, era prosa, por lo tanto la prosa se puede acomodar básicamente a cualquier formato. Eh, pero acá con los poemas, al ser poemas largos, incluso hay varios poemas que eh, también le aviso a nuestros eh, oyentes, hay poemas que son en dos páginas pero da la yeah. impresión que el poema ya terminó, entonces miren al otro lado porque a veces el poema continúa okay. eh, entonces claro, eso significó que al final hubo que eh, alterar el, el, el formato que había como para los libros de la colección y hacer este un poquito más grande precisamente para poder acomodar estos poemas más largos
0: ¡Qué genial! ¡Qué genial! Oye, Mace, y hablando uh -huh. un poquito de tu libro anterior, que es poesía, introducción a la poesía clásica japonesa, uh -huh. voy a contarle a nuestros seguidores que ha sido un éxito de ventas. Ya se agotó su primera tirada, así que, Mace, te quiero felicitar. Mucha no me grado. engaña para nada, porque tú eres una genio. Yo te considero una maestra en lo que es poesía. Muchas gracias. Pero tiene el detalle, sí, tiene el detalle que es como tu primera obra, propiamente tal, ya que mm, las otras publicaciones han sido traducciones, ¿cierto? Sí,
1: efectivamente. ¿Tú crees
0: que flor de Nayar amarga irá a tener el mismo alcance ¿Has notado alguna diferencia de venta entre que lo que es esta obra original ya agotada y lo que han sido tus traducciones anteriores?
1: Eh, eh, bueno, Flor de Naranja Amarga acaba de salir, de hecho, hasta el momento está disponible eh, solamente en la página del editorial, editorialnoctambula.cl. Eh, por lo tanto, todavía no sé cómo le irá a él. Yo espero que todos los que nos están escuchando se interesen en esta maravillosa poeta y su trabajo y adquieran el libro. Pero eh, viendo los trabajos anteriores, eh, es una cosa como cíclica, yo creo, que el, el libro nuevo también ayuda a los libros que se han publicado antes, porque entonces gente que no me conocía, me conoce por ese nuevo libro, se entera de que tengo otros libros y van y buscan esos libros. Entonces, eh, en, en ese sentido, siento que eh, el nuevo libro siempre aporta porque, eh, en cierta medida, siempre hay gente que a uno no la conoce y que eh, se entera del de trabajo de uno por la nueva publicación, pero eso lo lleva a saber que esta persona o oh, tiene otros libros publicados e interesarse. Entonces, eh, en ese sentido, creo que eh, el otro eh, punto importante a considerar en esto es que por ejemplo que es poesía, introducción a la poesía clásica japonesa tuvo un lanzamiento internacional entonces también eh, la visibilización que se hizo inmediata fue mucho más grande que mis libros anteriores que habían tenido solo lanzamientos acá en Chile y yeah. como siempre digo con todo lo terrible que ha, que, que ha sido la pandemia también esto de el volcarnos al mundo virtual ha permitido que en cierta medida las fronteras desaparezcan y que eh, el trabajo de uno pueda llegar a más gente, así que en ese sentido también ha tenido esa parte positiva. Ustedes mismos tienen oyentes de muchos países... Eh, y que y que estoy feliz que nos estén escuchando y que se enteren también que ustedes me ayudan a difundir mi trabajo y, y esto lo permite precisamente la virtualidad. Exacto,
0: exacto.
1: Un dato interesante
0: cuando uno es busquilla y lee todos los detalles del libro y no se queda solo ah, ya voy a leer los poemas y nada más, es que este proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria 2019. También eh, te felicito, yo sé que no es para nada fácil conseguir esos fondos, así que eso también demuestra que es una autora seria y bien considerada, digamos, dentro del ámbito literario nacional. Robertito querido, ¿usted tiene algo que decirle a Marcelita?
2: De hecho, varias cositas que decirle. <risa> <risa> eh, es que mira, es muy cierto lo, lo que mencionó en, en su momento la Marce, y es que los primeros dos trabajos que ella hizo, ¿cierto? Fueron como el, el puntapié inicial de ella en el área del, en, de los libros, ¿cierto? Como, uh -huh. como, miren aquí estoy naciendo yo en, en, en los libros, ¿cierto? En la lectura. Uh -huh ya tu tercer libro que es poesía es el como una no voy a decir cúspide porque siento que puedes llegar mucho más lejos todavía pero Muchas. es un no no hay de qué pero es pero es un antes y un después sí es, sí, es el es libro ese libro que marca ese momento es decir como ya la conocemos ya sabemos cuál es su trabajo cómo lo hace así que uh -huh. lo queremos
1: exactamente
2: ¿No? Claro, por ese, por, ese, por ese contexto, por ese pensar, yo creo que Flor de Naranja Amarga eh, va a tener también un, un éxito de venta que llegue a muchas partes del, del país y del mundo. Pero también yo te tengo dos preguntas.
1: Dale. La, la primera
2: pregunta es, de casualidad, a ti, ¿te gustaría en algún momento llegar con, con tus libros? que sean netamente tuyos, porque las traducciones obviamente ya están en Japón, pero pero ¿te gustaría a ti en algún momento llegar con un libro propio a Japón?
1: Eh... Sí, se, se, sería muy loco, no sé, no sé cómo, cómo funcionaría una cosa así, porque sería como, no sé, una traducción al japonés de un trabajo mío que yo hago sobre la literatura japonesa, sería como, <risa> como, como una cosa muy loca, eh, eh, yo, en todo caso, la, eh, la, la Japan Foundation lleva una suerte de registro de los títulos que se publican sobre Japón en otros países. Eh, yo también, mi, mis dos primeros eh, trabajos, el Cien Poetas, un poema, y el de lo escrito en mi abanico, eh, cuando fui el 2019 eh, a estudiar allá mi... mi última capacitación que hice en la Japan Foundation, yo regalé dos de esos ejemplares a la biblioteca de, de, de la Japan Foundation también, eh, porque claro, también es, eh, eh, es importante, eh, por ejemplo, eh, de lo escrito en mi abanico, eh, bueno, la verdad es que siempre está un poema también, los dos se pueden comprar en Amazon Japón, y me acuerdo que para un cumpleaños una profesora que había sido mía de la de profesora en la Japan Foundation, eh, su saludo de ella fue eh, Marcela mire con lo que me encontré en Amazon Japón hoy día y era mi libro Qué y buena. yo así lloraba de la emoción así como. <risa> Pensé, y usted va a entender la parte del libro que está en japonés nomás, porque lo demás está en español, pero qué emoción que mi libro se, se pueda comprar en Amazon Japón. Igual claro. eso como para uno que, que tiene como a Japón en el Kokoro, igual son cosas que, que son que son regalos bonitos, como decirlo de alguna manera.
2: Oye, entonces mi pregunta llegó atrasada, porque en cierto modo ya llegó a, ya llegó a Japón. Pero eso es buenísimo, de verdad que... Lo voy a decir también a nombre de, de Pro pero también de manera muy personal, que me alegra mucho. Me alegra mucho porque yo creo que, bueno, Julie en su parte como profesora, ¿cierto? Y tú, Marcela, también como profesora, pero también como en el área de literatura, en los libros, eh, son un icono eh, que están marcando también un, un procedente en lo, en lo que es Japón y su cultura acá en Chile. Porque eh, si bien hubo un momento donde el boom fue mucho mayor del, de lo que es Japón. Uh -huh. eh, hoy en día sigue siendo muy fuerte y, y uh -huh. se está produciendo un cambio y una visión, ¿cierto? Se está presentando una visión diferente de lo que es el japonés en un país latinoamericano. Entonces eso es muy bueno. Pero también, en, en, en base a eso, hay una pregunta infaltable que se <risa> tiene que hacer, ¿cierto? Y yo creo que, que, que a lo mejor la, la Marcia ya, lo, ya lo, lo percibe, ya piensa que puede ser. Y es... <risa> Qué nos trae el futuro de Marcela Chandía, porque chan, aparte chan, de tu clase chan. online de poesía tu canal de YouTube y las colaboraciones que haces con nosotros, que te la agradezco muchísimo ¿tienes alguna cartita más bajo la manga? tal vez otro trabajo original o alguna nueva traducción de lo que podamos disfrutar, si es que se puede contar
1: eh, a ver, ¿debería venir algún trabajo eh, en un futuro cercano? De nuevo una traducción de poesía clásica y ahí miría los orígenes de la poesía japonesa, o sea, eh, por ahí por el siglo VIII, una cosa reciente, ¿ustedes me entienden? Eh, <risa> Y también tengo un par de ideas eh, eh, en, la, en la tónica como de qué es poesía, de, de un trabajo más eh, investigativo, ¿cierto? Que, siento que ahí hay, hay mucho campo. Eh, en general, las investigaciones se han hecho principalmente en el mundo angloparlante con eh, grandes como Donald King, qué sé yo, eh, y, y siento que eh, si bien eh, en, en español hay también algunos investigadores eh, como el mismo Carlos Rubio, por ejemplo, Cora Requena, que hay, tienen publicaciones investigativas sobre literatura japonesa, creo que de acá de Latinoamérica también podemos aportar y... Eh, Siento que la gente lo, lo necesita, como que a la gente le hace falta tener eh, más conocimiento porque si bien existe esta, este pensamiento de, te, pero todos deberían poder leer inglés, pero todos deberían entender inglés, eh, tenemos que ser realistas y no pasa que todo el mundo lee inglés. O incluso hay, hay gente que lo lee pero se siente menos cómoda, lo lee por obligación y se sigue sintiendo más cómoda leyendo en su idioma natal. Entonces, eh, siento que todavía se puede aportar mucho en el campo eh, de investigación sobre literatura en español, así que hay un par de ideas por ahí dando vueltas. Eh, estamos trabajando para usted, como lo digo.
0: <risa> bueno, pero no olvides que Editorial Pronijón está esperando cuando publiques un libro con
1: nosotros. De veras, de veras. Vamos a pensar, sí. vamos a tener que pensar qué, qué podemos publicar con Pronijón. <risa>
0: Por supuesto. novetito
2: No, de hecho me deja eh, feliz que tengas muchos proyectos y, y destacar lo que mencionaste de la comodidad, ¿cierto? De, de algunas personas que todavía se acostumbran solamente a leer en, en su idioma uh -huh. y que no es malo del, del todo porque... No estamos, claro, no estamos obligados a aprender un segundo idioma. Nosotros lo aprendemos porque nos gusta. Y, y claramente el material que hay de japonés, ya sea de libros, ¿cierto? O, o para aprender, la mayoría están en inglés. Entonces uh -huh. que se abra esta puerta de, de traer libros en, en lengua castellana es lo que se valora mucho. Y que y de a poquitito va incrementando para que eh, todas las personas lo puedan disfrutar. Y que no, y no ya, se sientan ya, 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 porque ya, no es triste. Y...
1: Y además que yo creo que, que, que está bueno que en cierta medida eh, terminemos el proceso de independización de Europa claro. y, y produzcamos desde acá. No tenemos por qué siempre estar esperando ay que nos llegue esta traducción que hicieron en España, eh, incluso eh, en México, que no. No, nosotros, si, si se hace de manera seria. Si se hace de manera eh, profesional, yo creo que nos, los investigadores latinoamericanos tienen mucho que decir y, y está bueno que lo empiecen a decir. Sí, es
0: verdad y además eh, es verdad que acá en Chile no es la comunidad japonesa más grande, de hecho los que nos dedicamos a esto del japonés somos poquititos, pero dentro de los poquititos... Pero que somos, somos buenos. Eso, somos buenos, somos power. Entonces sí, es importante que demos a conocer nuestro trabajo, que demos a conocer nuestro interés, que se vea que esto no es un hobby para nosotros. Esto es a lo que nos dedicamos, es nuestra pasión, es lo que llevamos estudiando por años. Entonces no creer que porque, ah, Casil tiene miles de japoneses, así que Brasil es mucho más válido. No, acá habemos muchos chilenos que hemos estado en Japón o algunos no han estado en Japón, pero sí han hecho investigaciones serias, uh -huh. trabajamos en serio por esta
1: cultura. Efectivamente, efectivamente. Absolutamente. Eh, y, y, y yo siento que eso también eh, eh, es y, y algo que eh, en cierta medida, a, a, a mí no me gusta como abanderarme por causas, pero hay una que eh, yo la encuentro súper importante y es también eh, empezar a pensar más en, en, en la gente, en quién me va a leer y no tanto en yo quiero publicar para que la academia entre cuatro paredes me reconozca porque también siento que, que, que falta eso. Eh, en general los investigadores hasta el momento estaban muy enfocados en, en la academia, yo creo que en la academia me conozcan, yo quiero publicar esto para que en la y al final eso queda entre cuatro paredes, juntando polvo en una biblioteca, eh, queda como para el currículum personal de uno, pero yo siempre he sentido eh, en mi trabajo como profesora, que, que, que mi, mi función primordial como docente es ser un puente. Yo tomo este conocimiento que he recibido de otros maestros y el conocimiento tiene que pasar por mí y llegarle a un otro. Entonces, a mí no me sirve que mi investigación se quede entre cuatro paredes en la academia. A mí me sirve que esté en la librería, que le llegue a la gente, que la gente que necesita este conocimiento lo obtenga, lo eh, y ahí se cumple este proceso de, de traspaso de información.
0: Sí, me recuerdas cuando tú y yo y otro profesor eh, fuimos a Lima, Perú, ¿te uh -huh. acuerdas? A un seminario, uh -huh. un congreso, y claro, preparamos tremendas presentaciones, cada uno en su especialidad pero ¿qué pasó? Que esto no es abierto al público. Uh -huh. Entonces, al final, éramos los mismos profesores que presentábamos, los que nos íbamos paseando por las presentaciones de los otros, que probablemente ya conocían estos temas, porque los han visto un millón de veces. ¿Dónde estaba la gente a la que sí le interesa estas cosas? La gente que a lo mejor no sabe y con esto puede descubrir un mundo nuevo, es a esa gente a quienes tenemos que llegar. Tenemos que llegar no a la biblioteca de una universidad, sino que a la librería del pueblo.
1: Exactamente. Sí. exactamente
2: Yo creo que, que hay que romper ese, como, como mencionó Marcela, el, ese, ese muro sí. de, las, de las cuatro paredes, ¿cierto? Uh -huh. Para que llegue a todas las toda la personas. Uh -huh. y, y es un trabajo súper importante porque más allá de... ¿cierto? De, de romper este esquema que es solamente la academia es que las personas comprendan que su trabajo o sea, no sé yo pienso que de qué vale un trabajo que, que es de un, para poder entregar conocimiento, para que la persona aprenda si no se lo quieres entregar claro ¿cuál es, cuál es el objetivo? o sea, maravilloso que, que sepas mucho uh -huh. que, que seas la persona más seca del mundo ¿Pero ¿qué, qué sacas con tener todo ese conocimiento si no lo logramos transmitir a una nueva generación?
1: Exactamente.
2: ¿Dónde queda el objetivo de eso? O sea, en mi pensar, sé que hay personas que a lo mejor no van a pensar igual, pero no tenemos que olvidar que somos una sociedad colectiva. Ajá. Y si es una sociedad colectiva, tenemos que trabajar en equipo. Y trabajar en equipo significa ir pasando los conocimientos para que las demás personas sigan entregando. Es que se vuelve una cadena de información.
1: Y que, y que el conocimiento, a fin de cuentas, eh, así es como se preserva a través del tiempo. Claro. Si, si el conocimiento se mantiene cerrado, a fin de cuentas, las personas que lo poseen van a terminar por morir y, y se va a perder ese conocimiento. El conocimiento, la única manera de pasar de generación en generación es que sea transmitido. Y, y, y eso yo siento también de que... Eh, eh, y, y fue mi objetivo, por ejemplo, con mi libro a, anterior que es Poesía, Introducción a la Poesía Clásica Japonesa, precisamente que mi trabajo fuera, eh, fuera una ayuda para la gente, que cuando alguien quisiera hacer su tesis en literatura o en Japón en general, porque a fin de cuentas Japón es este, yo siempre digo que Japón no se, no, no, no se puede eh, fragmentar, es un concepto macro que tiene distintas expresiones, pero que cuando a uno le interesa una de esas expresiones, tarde o temprano a uno lo van a empezar a cautivar el resto, porque todas pertenecen a este concepto macro que es Japón. Entonces, cuando uh -huh. alguien quería estudiar sobre Japón, aprender sobre Japón, saber eh, hacer un trabajo, hacer una investigación que mi libro les sirviera como una ayuda, que fuera ahí como el libro de referencia que pudieran tener, que les sirviera y que les dijera, ok, aquí yo te entrego esta gotita de conocimiento para ayudarte en tu propio camino de investigación. Sí, sabes que estaba pensando con eso que dijiste
0: justamente de que si no compartimos nuestros conocimientos se van a perder justamente lo que está pasando en Japón. Me acuerdo cuando eh, la Sole, mi mejor amiga y maestra de amigurumi, Kansashi, cocina y otra arte japonesa, empezó a estudiar Kansashi, ella empezó a investigar del tema, eh, trató inclusive de buscar maestros japoneses y se encontró con que el arte del Kansashi, que son las flores de género, que se usan en el pelo para acompañar la vestimenta tradicional, está muriendo. Uh -huh. ¿Y por qué está muriendo? Porque los grandes maestros japoneses de Kansashi no quieren enseñarle a no japoneses. Y dado que a los japoneses jóvenes no les interesa ese arte, bueno, el arte va a morir. Claro, hay textos y todo, pero ninguno que sea realmente de un gran maestro japonés. Entonces nos estamos quedando con, con la versión, digamos, más de los extranjeros, uh -huh. pero eh, aquel secretito, aquel, aquella especialidad, vamos a ir. Y uh -huh. está pasando eso con muchas artes tradicionales japonesas.
1: Uh -huh. Y también está pasando con algunas de que hay ciertos maestros que ya se han empezado a dar cuenta que... Eh, eh, y, y yo creo que ahí también pasaba con un poco, vuelvo al tema de la profesión, del profesionalismo, eh, yo siento que mucha de esa reticencia a, a enseñar a extranjeros era porque tal vez una, una, una primera oleada iba, iba más como de, de, del, del, del fan que del que en realidad eh, quería dedicarse, y yo creo que eh, en ciertas áreas eh, ciertas personas en específico han ido demostrándole a los japoneses de que efectivamente ellos de verdad están interesados en eso y hay algunos que ya de a poco se están empezando a abrir a compartir sus, sus conocimientos eh, precisamente eh, por eso pero porque se demostró y yo creo que siempre eso es importante eh, es eh, 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 un poco lo mismo cuando, eh, eh, lo mismo de la publicación del libro, uno podría decir pero si en estos días cualquiera publica un libro, y es verdad es mucho más accesible publicar un libro, pero cuando tú ya demuestras de que eh, 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 tu trabajo es serio tu trabajo es profesional, entonces no te quedas en el un libro sino que aparece tarde o temprano un segundo, un tercero eh, pero yo siento que eh, tienes que ir demostrando de, efectivamente de que eres profesional, eh, de que haces tu trabajo de manera seria. Eso yo creo que siempre es súper importante. Eh, está bien amar Japón, pero también es súper importante hacer el trabajo de manera seria y profesional.
0: Sí, el profesionalismo es algo que a veces parece que estuviera en vías de extinción, pero escucha que es importante la responsabilidad el profesionalismo, la ética laboral, uh -huh. son cosas que nunca van a pasar de moda, o si pasan, no deberían pasar de moda. Pero bueno, eh, volviendo, volviendo al libro, eh, volviendo <risa> al libro, Mace, quiero reiterarte nuestras felicitaciones, es un libro maravilloso, como bien dijo Roberto, por favor, léanlo, pero léanlo una y otra vez, ¿cierto? No se queden con la primera lectura porque van a ver que cada vez que la vuelvan a leer van a encontrar algo nuevo. Y para terminar, bueno, agradecer a todos nuestros seguidores. Espero que les haya agradado esta entrevista. Si tienen más preguntas para Marcela. Por favor, déjenlas en los comentarios, se las hemos llegado. Y Marcelita, ¿algo que quieras agregar antes de
1: terminar? Eh, yo creo que así como comenzamos con un poema elegido por Roberto, después a la mitad leímos un poema elegido por ti, me gustaría darme el gusto de terminar con un poema eh, elegido por mí. Por supuesto. To, eh, y es un poema que siempre me ha gustado eh, porque lo encuentro eh, lo que decía eso eh, esa simplic simplicidad eh, infantil pero a la vez esa profundidad que a uno lo deja wow el poema se llama la abeja y Dios la abeja en la flor la flor en el jardín el jardín en el muro, el muro en el pueblo, el pueblo en Japón, Japón en el mundo, el mundo en Dios, y Dios en la pequeña abeja.
0: ¡Ay, qué maravilloso, qué maravilloso y qué profundo! Me encantó, me encantó, más. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Eh, digamos, es un honor tenerte siempre cada vez que nos visitas.
1: Gracias, poder yo perdí de la invitación.
0: <ríe> Y poder anunciar la publicación de este libro, que yo sé que llevaba harto tiempo esperando que saliera, que saliera, mm -hmm. y finalmente salió. Así que eso, agradecerte mucho agradecerle a nuestros seguidores y Robertito, algo que agregar
2: mira la verdad dar todas, todas las gracias a Marcela eh, también feliz porque tengo el libro en mis manos, es muy muy bonito <risa> y aparte que la portada es maravillosa, de verdad.
1: Sí, está muy bonita. Y
2: les dejo, los dejo invitados a nuestras seguidoras y seguidores. ¿Quieren saber dónde está? ¿En qué página está ese poema? Bueno compren el libro y van a poder saber <risa> <risa> muchas gracias Marce y Juli por, por esta entrevista, por este espacio para dar a conocer el libro de, de Marcela
0: ya, muchas gracias también a ti Robertito, y estén atentos a Instagram porque Marcelita va a estar apareciendo en nuestras historias con más datos fenomenales sobre su libro con esto nos despedimos por hoy, queridos amigos, amigas de Chile, Latinoamérica, Asia, Europa. Ha sido un, ha, es siempre un gusto poder producir material interesante para ustedes y nos estaremos viendo muy pronto. Bye, bye. Bye, bye.
1: Oh, que muy bien. Ay, Chao, chao.